0: Man hat kaum noch Freiräume, es wird alles sofort auf die Goldwaage gelegt und kaum sagst du irgendwas, dann entweder schießen halt alle drauf ein und dann wirst du vernichtet und dadurch spitzt sich das alles viel mehr zu. Also so, diese, so eine gewisse Gelassenheit, die mhm. fehlt und, so. und ich glaube, das war wirklich in den 80ern, 70er, 80ern einfach ein Ticken entspannter. Hallo, hier ist
1: Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Einmal die Woche treffe ich hier Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderen kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und diese Folge, diese Woche, ist eine ganz besondere für mich. Es ist nämlich die allererste, die ich je aufgezeichnet habe. Das ist schon ein paar Monate her, Anfang des Jahres. Da war noch nicht mal sicher, ob daraus wirklich mal ein Format werden würde. Es war quasi so der Testlauf. Und trotzdem hat mein heutiger Gast, als ich sie gefragt habe, ob sie mitmachen würde, sofort gesagt, ja klar, warum nicht? Ein bisschen haben wir es also auch Linda Zervakis zu verdanken, dass es Deutschland3000 jetzt auch als Podcast gibt. Es sind knapp 10 Millionen Menschen, die abends zugucken, wenn Linda in der Tagesschau um 20 Uhr die Nachrichten moderiert. Sie ist so ein bisschen der coole Kumpeltyp zwischen der, naja, irgendwie Streberin Judith Rakas und dem onkeligen Chefsprecher Jan Hofer. Und sie ist die erste Frau mit Migrationshintergrund im Tagesschau-Team. Damit identifiziert sie sich allerdings kaum. Nach unserem Gespräch glaube ich, Linda würde sich vor allem als Arbeiterkind bezeichnen. Ihre Eltern hatten einen Kiosk in einem Hamburger Brennpunkt, in dem sie auch mit Ende 20 noch regelmäßig mitgearbeitet hat, neben ihrer Karriere als Journalistin und Moderatorin. Wir haben besprochen, was eine gute, gemischte, süße Tüte ausmacht und wie Linda sich mit ihrem Mann zu Hause die Arbeit aufteilt. Natürlich ging es auch um Griechenland, um Integration und Instagram. Am meisten überrascht hat mich, wie gelassen Linda ist, wenn es darum geht, was man heute doch wohl noch sagen darf und was nicht. Weil wenn dieser Frau ein falsches Wort rausrutscht, dann hat selbst der ARD Oberboss ein Problem. Ob ihr das in unserem Gespräch passiert ist, müsst ihr selber bewerten. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier ist eine gute Stunde mit Linda <lacht> Ähm
0: Wo kommst du gerade her? Ja, ich äh, eigentlich direkt aus dem Bett. Ähm, ich habe es ist meine, 17. .30 Uhr, es kurz ist vor 6. 6 genau. Abend. Ich habe meine meine kleine Tochter hat äh, 39, Uhr heute. Oh. Und ich habe sie eben noch getrüsselt und dachte so, naja, gut, so zehn Minuten und dann äh, mache ich mich mal frisch. Und dann bin ich um, ich wollte ja um Viertel nach fünf, vier sein und dann bin ich um 17.17 Uhr .17 erwacht <lacht> und dachte so. Okay, da war doch was. so. Und dann, äh, ja, wie es so schnell gehen muss. Ne? Ich war froh, dass ich mir die Haare geglättet hatte, weil sonst, ähm, sonst müsste man mit sehr vielen Filtern arbeiten.
1: <lacht> oh Mann, wie gut, dass sie jetzt hier so ungefiltert sitzt. Ich habe mich noch gefragt, ob und wie man so einer offiziellen tagesschau überhaupt das Du anbieten kann. Aber Linda sieht jetzt überhaupt nicht aus wie eine die sitzt hier so in Jeans und Pulli und ist eben eh so entspannt verwuschelt reingekommen, da stellt sich die Frage dann auch gar nicht. Also duzen. Ich habe äh, zum ganz schnellen Wiederaufwachen so ein paar ähm, Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Frühaufsteherin oder Nachteule? Frühaufsteherin. Nachrichtenfrau oder Unterhalterin?
0: Hm. So, ähm, ja, also in, ähm, berufstechnisch Nachrichtenfrau. Mhm. Privat auch mal anders. <lacht> und äh,
1: was ist schlimmer? Lachanfall während der 20-Uhr-Tagesschau oder Elterngespräch in der Kita verpassen?
0: Äh, ersteres doch ein bisschen. Der zweiteres, im Zweifel sind sie es gewohnt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Western reiten mit Judith Rakas oder Eislaufen mit Jan Hofer? Äh, dann lieber Eislaufen mit Jan Hofer, weil ich mit ich kann nicht mit Pferden. Ich war mit, mit sechs bin ich mal das erste Mal geritten und dieses Pferd hat mich gleich ignoriert und ist stehen geblieben und äh, fing an zu grasen und dann irgendwie im Galopp weiter und das war so okay, Pferde und ich, wir werden keine Freunde mehr, glaube ich. Eisflächen geht besser? Äh, geht besser als Pferde, weil man ähm, wenn ich dir jetzt den Zustand der, der Pferdesituation, die liegt halt ganz, sie ist ganz low, also kann alles darüber nur besser sein. <lacht>
1: okay. Instagram
0: oder Twitter? Instagram. Zappen oder streamen? Ach so, äh, ja, Seppen, ich bin da noch voll oldschool.
1: <lacht> und
0: wenn du eine Zeitreise machen dürftest, vor oder zurück? Lieber nach vorne. Zurück weiß ich ja schon, wie es war und dass ich ich mich würde eher interessieren, wie es mal wird. Mhm. In welches Jahr würdest du springen wollen oder reisen? ach gar nicht so weit vielleicht so 10 15 Jahre um auch vielleicht diesen ganzen Schrecken der einem jetzt so äh, eingebläut wird mit oh Gott wenn wir so weitermachen dann haben wir in Hamburg die Tropen und es gibt keinen Gletscher mehr und alles ist nur noch schlimm und so vielleicht würde das ein bisschen aufhören weil es weil wir es doch Hoffentlich, hinbekommen doch, haben so schlimm ist. Hm. und letzte entweder oder Frage Weingummi oder Lakritz oh das ist echt schwer ich leichtere doch ein bisschen mehr Ausschlag bei Lakritz. liebe Lakritz. <lacht>
1: das ist ja sehr gut, dass ich dir beides mitgebracht Yibi. habe. Ciao. Oh nein, eine bunte oh. Tüte. Genau. Yeah. Das ist für mich nur nur in Anführungsstrichen so eine Schulhoferinnerung. Ja, für dich hängt super. da viel
0: mehr dran, oder? Ja, ich habe meine Eltern hatten ja einen Kiosk. Mhm. Und äh, ich war quasi die Königin der bunten Tüte, also ein gleichnamiges Buch gibt es zufälligerweise auch von mir und es hatte damit zu tun, ich, ähm, und das ist jetzt nicht Koketterie, ich sah früher einfach wirklich scheiße aus, also es hat sich so mit 18 habe ich angefangen mir die Augenbrauen in der Mitte mal wegzuzupfen und es öffnete, es wurde Licht im Gesicht und ich äh, habe meine Brille gegen Kontaktlinsen ausgetauscht, vorher halt nicht. Und ich gehöre auch noch zu der Generation, ich musste halt die Klamotten meines Bruders auftragen. Also ich hatte. Deines Bruders,
1: nicht deiner Schwester. Nee. So. Ah.
0: Und der hatte beigefarbene äh, Kordanorax. <lacht> Recke? <Ano> <lacht> der hatte eine, nein, nein, ich weiß nicht, wie die März ist. Anorecke? Anorex? Rax. Also der hatte einen beigefarbenen Kordanorax. Und ich, äh, ich ich erinnere mich an eine in Karottenform drei Viertel lang. Dass man auf jeden Fall die hässlichen Strümpfe dazu sieht. Breitkordhose Cordhose in Lila von Jingle. Jeder, der <lacht> jeder, der das noch weiß, weiß, dass das C und A war. <lacht> palomino pferdchen Ich weiß, man darf keine Werbung nennen, aber das sind so Asso Assoziation-Brackets aus der Vergangenheit. Und das sah, ähm, in Berlin wäre das jetzt wahrscheinlich voll hip. Damals sah es einfach nur scheiße aus. Und ich sah entsprechend auch nicht gut aus. Und dann habe ich die quasi, meine Mitschüler, bestochen in der großen Pause mit Süßigkeiten. Und Weil dadurch, du die immer vorrätig hattest. Ich habe die halt vorangemischt quasi. Mhm. Und äh, dadurch hatte ich eine ganz passable Schulzeit. Man musste nur <lacht> wissen wie.
1: Man musste seine Mittel haben. Ja, dann lass doch mal gucken, ob ja, ich hier gut gemischt habe. Gut. Weil ich hatte auch, also ich bin aus Berlin hergekommen und hatte auch erstmal Probleme, einen Ach, Laden perfekt. zu finden, der das noch hat.
0: Ja, perfekt. Ja, das also ja kaum eine sehr abwechslungsreiche Mische. <lacht> also es sind äh, natürlich ein paar Sachen dabei, die gab es früher nicht. Es gibt äh, die lakrit jetzt in Fruchtgummi, die sind neu dazugekommen mhm. aus dem Bonner Unternehmen. Ich mag sehr gerne die diese salzigen äh, Dinger und auch die großen Erdbeeren gab es früher schon. Die, die mag
1: ich richtig gern, weil die so schön zutschen. Die bleiben. Ja, ja immer die bleiben. Willst du den haben? Ja, ich habe also zweimal
0: eigentlich. Ach super. Dann, das, dann, ja, dann ich fange fang mit der an. grünen äh, Schnecke an und Erdbeeren, wie man oh. äh, nicht Erdbeeren. Erdbeeren, wie, wie man ja bei der Spracherziehung dann irgendwann gelernt hat, auch ein, ein Highlight. Was, was noch? Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die Pfirsiche. Mhm. Die gezuckerte. Ja, sicher.
1: Aber weißt du, da, der Typ hat es halt aus so Boxen rausgeholt mhm. und da waren nur noch so fünf drin und ich dachte, oh ja. Gott, das ist eine richtig alte Box.
0: Das die könnten auch richtig nicht. hart sein. Ja ne? genau. Das wollte ich
1: nicht riskieren. Vor allem nicht, wenn ich hier mit einem Profi sitze. Äh, oder einer du,
0: Konnoisseurin. Ja, oder kennst der, du noch alles Sprüche? Nein. Die waren nicht vom Bonner Unternehmen, sondern von da, wo so Kätzchen drauf sind.
1: Mhm. <lacht> ha, Da merkt man ihr die fast... Wie viele sind es? 20 Jahre bei den Öffentlich-Rechtlichen an. Bloß keine Marken nennen.
0: Und da, da waren so Sprüche und das, das Weingummi war einfach genial. Also besonders die weißen, die grünen und die roten. Orange war, geht so. Mhm. Und dann war dann so, hey, super. Cool. Und um das, das stand auf den, auf, stand auf den, auf den Packungen den, oder auf nee, dem auf den, Das waren so, so eckige, so also bestimmt so sieben Zentimeter lang, hoch ungefähr so 2 cm. Ah. Die haben zehn Pfennig gekostet. Auch teuer wahrscheinlich dann. Nee, zehn Pfennig, also Aber wie so ein, wie so ein, das das ein ist Schneckchen. Das so groß. Ja. Hm. Da Und Das war in Hamburg, Harburg bist du aufgewachsen. Mhm. Was ist das für ein Stadtteil? Ein gemischter Stadtteil, heute würde man sagen ein... Stadtteil mit ähm, ein sozialer Brennpunkt. Also ähm, ich bin, ich habe dort im Hochhaus gewohnt, also ich, ich gehörte jetzt zu den weniger privilegierten Kindern mhm. und um uns herum sehr nah bei, bei, bei uns waren tatsächlich aber auch die Straßen, wo die Einfamilienhäuser waren und wo auch also da wohnten auch meine Mitschüler drin das waren dann Ärztekinder Rechtsanwaltskinder also die hatten halt alle ein bisschen Schotter und, äh, und auch schon damals die Hobbys äh, Hockey und Tennis
1: du lachst weil das so ein Klischee ist es ist oder geblieben
0: weil... ich habe ja jetzt selber Kinder es mhm. es ist in gewissen Stadtteilen es ist geblieben Hockey und Tennis wo man sich so fragt so
1: was für Sportarten machen deine Kinder ähm,
0: Fußball mhm und und Kindertouren, so okay. und das habe ich früher auch gemacht dann gucken wir mal vielleicht komme ich nicht drum rum so aber also ich, ich muss dann manchmal im Nachhinein grinsen und würdest du sagen du hattest eine schöne kindheit ich fand die gut also ich ich habe war natürlich dann irgendwann so in der pubertären phase ein bisschen anstrengender weil ich irgendwie dachte ich gehöre nicht dazu
1: mhm.
0: also teils natürlich finanziell so die Gedanken macht man sich dann oder man, man wird auch tatsächlich ausgeschlossen, weil dann äh, ist man halt in den Club La Santa auf Lanzarote gefahren, in den Herbstferien. Oh, okay. Und, und du konntest äh, nicht mit. Weil ich die Kohle nicht dafür ja. hatte. So, ich habe auch noch zwei Geschwister und da äh, <lacht> hätten meine Eltern damals gesagt, so echt... Faduma in Club La Santa, ist richtig. Heute würde man zu Hause sitzen
1: und dann so durch Instagram scrollen ja, und alle genau. posten die Bilder. Was war damals das Äquivalent? Hast du was mitbekommen oder kamen einfach alle braun gebrannt wieder? und
0: Ja, das war, das ähm, man hat dann einfach die, nach den Ferien, der erste Tag war dann in den großen Pausen. Mhm. Das war Instagram, Twitter, Facebook. Da wurde halt alles ausgetauscht. Und irgendwie, ich bin da so ein bisschen nostalgisch. Also vielleicht auch jetzt, mir geht das ziemlich auf Sack gerade. <lacht> Was? Die, ja, dieses Instagram, Twitter und so weiter. Also, ich mache das ja auch. Man sieht an meiner beschaulichen Anzahl äh, der Follower oder der, sagt man bei Instagram auch Follower? Ja. ja ne? Ich glaube, es sind 11,6 Tausend. Das ist jetzt, naja, ja, ja okay, ja.
1: im Vergleich zu den 10 Millionen, die hm. dir jeden Abend bei der Tagesschau zugucken, ja, ist das natürlich nicht viel. Nein, aber Entschuldigung, diese
0: singenden Zwillinge, ja. äh, die haben 4 Millionen dafür, ja. dass sie, dass sie äh, Videos nachspielen. Ja, ha? ja das, das stimmt, dann musst mal, du mal öfter so, singen. Ja, ja. Ja. Nur mal so Lena und ja, du, Lisa. Lisa. Guck ja. mal, ich kenne mich halt dann doch mal Ja guck, raus, ne? tief drin. Ähm, ja, mir geht das gerade so echt so ein bisschen auf dem Senkel, nicht nur aktuell durch diesen Datenskandal, aber so dieses, es ist ja auch eine Scheinwelt, die da kreiert wird. Mhm. Ne? Also die Jüngeren. funktioniert sich. Nur, und, ja. die ganze Zeit. Und wenn du dann was postest, und dann bin ich auch nicht von befreit, dann guckst du natürlich, wurde es geliked, wie oft, was sind die mhm. Sprüche. Und es ist die ganze Zeit irgendwie ein purer Narzissmus, den, den, wir, den man selber dann auch äh, gebauchpinselt haben will. Und weh, da schreibt einer was böse. Und In Instagram ist ja sowieso alles flauschi. So bei bei Facebook es dann ja schon dann auch noch <lacht> also Kommentare wie ah ich würde dich heute gerne mal Doggy Style nehmen äh, melde dich yeah, mal. Yeah. Ja. <lacht> Was machst du denn damit? Ich lache erstmal, also wenn es so weil ich so denke, wow, also die die ähm, diesen Mut musst du erstmal haben, jemanden so anzuschreiben. Und dann sind wir wieder bei dieser Parallelwelt. Würdest du das im Echten Leben machen? Würdest du, mhm. wenn, du wenn du Linda ist in der Schlange vor dir stehst, würdest du hinten <lacht> ankommen und sagen, ganz, ey, ich würde dich so gerne Deutschland nehmen, kauf mal schnell ein und dann kannst du sagen, ja, nein, vielleicht.
1: <lacht> nein, das würde nicht passieren. Nein,
0: so und das ist so, das, ja, mal gucken. Also da bin ich echt gespannt, wie sich das
1: und heißt das, du bist auch kurz davor, so einen habeck move zu machen und da wieder auszusteigen? Oder mhm. wie denkst du darüber nach,
0: wie du dich dort inszenieren willst? Also, wenn ich, würde ich nicht in der Öffentlichkeit stehen, ähm, würde ich austreten aus allen. So. Und äh, also Facebook passiert tatsächlich so, dass dass man dann, äh, ja, nimm bitte. Ja, ich
1: nehme jetzt hier noch so ein, wie heißen die? Gibt es Namen dafür? Ist äh, das? das ist eine Erdbeere.
0: Also Aber ist sie überhaupt nicht. Eine, also nee. da muss man nochmal beschreiben. Na, also ich hatte eine, jetzt schon eine,
1: so eine Zut-Erdbeere, nee. die ja. wie diese Schlümpfe. Das ist ein Schaum wäre. Das sieht mehr aus, was könnte das noch? Ja, also so ein Heimondi-Rote, so die, genau. die gibt es auch als Bananen. Und die sind halt viel härter.
0: Ja, aber dann hast du echt einen schlechten <lacht> Dealer. <lacht>
1: <lacht> Deinen Kiosk gibt aber nicht mehr okay, von nee. damals,
0: da kann ich mir keine bessere nee, Ware holen. Auch, also soll ich hm. mit der Tagesschau nicht weitergehen, das wäre jetzt keine Option. Ähm, Warum nicht? Ähm, Weil also Ich hätte keine Lust mehr ähm, 16 Stunden am Tag, das hat meine Mutter ja dann mhm macht Nur an einem Fleck zu stehen, das würde mich wahnsinnig machen. Das kann ich nicht mehr. Das ist ja jeden Tag. Das ist ja wirklich ja. Äh, sieben Tage die Woche. Ja, Das und ist ein Knochenjob.
1: Du warst zwar nicht 16 Stunden dabei, aber du hast auch bis, also ich glaube, ich bin jetzt 28, so lange hast du mhm. da auch mitgearbeitet.
0: Ja. Ne? Also sonntags vor allem und halt auch eingekauft. ne? Mhm. Das ist eklig wahrscheinlich. Das ist wenn man richtig fies. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> aber ey, Podcast, das ist nicht Radio. Wir zu, haben keine ne? Regeln.
0: Okay. Ähm... Äh, 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 ja, ich habe ich hab mitgeholfen, also ich hab, bin halt vor der Arbeit, habe meine Mama dann in den Kiosk gefahren, das war um sechs machte der auf, dann habe ich die Einkaufsliste mitbekommen, dann bin ich in die Metro gefahren, dann habe ich da kurz mal eine Runde gedreht, dann war ich um, ja es ist so absurd, wenn man sich das so im Nachhinein vorstellt, dann war ich da so um 7.50 Uhr wieder, habe das alles abgeladen, äh, habe ich kurz frisch, frisch gemacht und bin dann ins Büro oder halt mhm. zur Arbeit. So, zweiten zu, Arbeit, ja, zu, 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 zur normalen Arbeit, also zu der Arbeit, mit der ich dann äh, Geld verdient mhm. habe. So. Und dann, ähm, das ist schon ja absurd. Und dadurch bin ich zum Beispiel auch nie weggefahren. Also ich bin nie ins Ausland gegangen, weil ich meine Mutter nicht im Stich lassen konnte, weil zu dem Zeitpunkt auch mein Vater nicht mehr gelebt hat. Das heißt, mhm. sie hat das alles nur hinbekommen, weil wir Kinder mitgeholfen haben. Ihr wart drei Kinder? Mhm. Hat dich
1: das nicht tierisch genervt, so viel arbeiten zu müssen? Auch wieder, wenn ich jetzt dran ja, denke, du, ne, die Arztkinder, mit denen du zur
0: Schule Na, gegangen bist. Ich, ja ja. ich hatte ja nie Zeit. Ich hatte ja nie Zeit. Ich musste ja auch immer, es war wirklich so absurd. Ich bin ja von Partys dann manchmal so um zwei dann da weg, um drei hingelegt und dann zwei Stunden Boah. später wieder aufgestanden, weil Samstags war auf jeden Fall ein Einkaufstag. Mhm. So, und dann hing ich da irgendwie so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, in der Metro und, ähm, ich weiß noch, dass mein älterer Bruder, als der mitgemacht hat, der hat dann immer ganz eklig, wenn es dem auch schlecht ging, Sprühsahne gekauft. Die gab es mit... Ähm Eierlikörgeschmack.
1: Wow. Und die hat ja
0: so gegessen. Also du weißt es. Das, das so war dann euer, euer Katerfrühstück. So, statt <lacht> statt, ähm, wie heißt denn das? Ähm, Frühstücksfleisch aus der Dose. Hm. <lacht> so, damit bin ich groß geworden. Und, Aber,
1: und ich stelle mir jetzt gerade so die 16, 17-Jährige Linda vor. Hast du dann nicht mal rebelliert und gesagt, nee, ey, ich, ich lasse es jetzt?
0: Oder? Nee, ich habe pariert, weil ich wusste, also mein Vater ist gestorben, als ich 14 war. Und das ist irgendwie wie so ein wie so ein Schockzustand, der über einen hängt. Und du wusstest, wenn wir jetzt nicht alle mitmachen und unsere Mutter unterstützen, dann können wir uns gar nichts leisten. Dann, dann mhm. dann also so, und das, das überwog so sehr, dass sich keiner getraut hat. Also mein älterer Bruder ist dann halt irgendwann nach Berlin gezogen, weil er da einen Job hatte. Also waren mein jüngerer Bruder und ich da und dann war ich sozusagen irgendwann die Hauptverantwortliche und irgendwann war der Jüngere soweit nicht. So. Weit und ich so Sorry, jetzt bist du dran.
1: Heißt das, hattest du so ein Licht am Ende des Tunnels im Kopf, dass du gesagt hast, okay, ich mache es jetzt noch bis, ich weiß nicht, nach nee. meinem Studium oder nach der Schule? Ich habe ja oder deswegen
0: leider nicht studiert. Ich mhm. hätte in Berlin studieren können, so, und ähm, habe es nicht gemacht, weil ich wusste, ich kann. Dann geht das, geht dieses Konzept Familienbetrieb nicht weiter. Und in dem Moment, wo jemand Fremdes dort einsteigt, hätte sich das nicht mehr gelohnt. Mhm. Beziehungsweise meine Mutter hätte das auch nicht zugelassen, weil die auch Angst hatte um die Einnahmen. So, heute ist ja alles elektronisch abgesichert und du musst ja, du siehst ja anhand dieser elektronischen Kassen, wie viel eingenommen wurde, bla, bla, so. Das war damals nicht. Da gab es zwar auch eine elektronische Kasse, aber es wurde nicht so minutiös alles, sondern da hätte jeder mal kurz in die Kasse greifen können und sich ein Huni wegnehmen können mhm. und dann, ja. Aber du hättest in Hamburg studieren können, oder nicht? Ja, aber es hat sich nicht ergeben, weil der NC nicht gereicht hat.
1: Was wolltest du studieren? Du nee, ich, wollte, 10, ich wollte in
0: Lüneburg äh, Gesellschafts, nee, äh, Kommunikationswissenschaften mhm. und in Berlin wäre es Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation gewesen. Und dann dachte ich so, wisst ihr was, wenn das nicht klappt, dann mache ich jetzt all das, probiere ich all das aus, auf was ich Lust habe, um dann am Ende sagen zu können, ich mache, entscheide mich dafür. So, weil damals, jetzt spricht die alte weise Frau, war es ja noch so, dass man sich, dass man gedacht hat, okay, man entscheidet sich für einen Beruf und macht den ja dann bis, bis man umfällt. Mhm. Und das hat sich ja Gott sei Dank alles ein bisschen geändert. So Und ja, keine Ahnung, was mich, warum ich da eigentlich der sonst der Mensch, der eigentlich immer ein bisschen Schiss hat, aber auch immer mit so einer Angst groß geworden ist, mich das getraut habe. Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein kleiner Schalk im Nacken, der gesagt hat, was so, machst du jetzt? Und wenn dir das da in der Werbeagentur nicht mehr gefällt, dann kündigst du halt, und machst halt ein unbezahltes Praktikum. Stark. Jetzt
1: lehnt sie sich so zurück, man sieht ihr richtig an, wie sie sich nochmal in diese cool, breitschultrige, ihr könnt mich alle mal Haltung versetzt. Das war damals ja auch echt mutig. Hat sie nicht gerade gesagt, sie ist mit Angst groß geworden? Jetzt habe ich ganz viele Fragen. Das eine ist, mit was für einer Angst bist du groß geworden? Was, was, was war das für eine Angst? Das
0: war halt die, die, also so eine Art Versagerangst, ne? Dass, dass, dass wir, also kein Geld, in Armut zu leben, dass, also Existenzängste, mhm. klassische Existenzängste. Und weil, das
1: kam von deinen Eltern, dass die ja, das so? weil
0: die einfach, die sind als Gastarbeiter hierher gekommen, die wollten maximal zwei, drei Jahre hier bleiben. Wie ganz, ganz viele wie damals, alle. Ne? Wann war das?
1: 60er Jahre? 60er Jahre. Ja. Anfang
0: 60er da mit dem Gedanken, ach wir machen das jetzt mal ein, zwei Jahre und dann geht es wieder Zack. zurück. Und aber dann gesehen, so dass es zurück da ist, irgendwie hat sich da auch keine großartige Perspektive aufgetan. Also bleibt man doch da, dann war auf einmal das erste Kind da, dann merkt man, ach ja, hier auf der Schule ist vielleicht dann doch besser, weil besserer Schulabschluss als in Griechenland, bessere ähm, Chancen für die Zukunft. Und die haben, also die, die die haben quasi so ein von Grund auf eine Angst weitergegeben. Das, das war denen wahrscheinlich nicht so bewusst, aber dadurch bin ich jetzt nicht so selbstbewusst groß geworden, sondern halt auch immer mit so einer Oh Gott, hoffentlich reicht das, hoffentlich äh, klappt das mit dem Abi und hoffentlich habe ich danach einen guten Job und war aber so, also auf der einen Seite und dann aber auch so wie gesagt dann dieser Schalk im Nacken, der gesagt mhm. hat so nö, das machst du jetzt und das war auch so mein erster Erfolgsmoment, der, der erste Schritt in der Arbeitswelt, dass da Menschen waren, die mich vorher nie gekannt haben, die auch nicht wussten, in welcher Clique bin ich, mit wem hänge ich ab, sondern die mich aufgrund meiner Leistung gut fanden, aufgrund meines Witzes, aufgrund meiner Art. so. Und das war ein totaler Befreiungsschlag, ein ganz neues Erlebnis für mich. Also ich, so im Nachhinein, wenn man so Mitschüler getroffen hat von früher, die dann auch so, ja, aber Wieso? War doch gar nicht so und ich so doch. Hm. Du fandst mich zwar lustig, aber du wolltest die Freundin von du wolltest die Telefonnummer meiner Freundin, weil die geil aussah. <lacht> <lacht> und in der Werbeagentur war dann deine Telefonnummer auf einmal begehrt Nee, nee also da also auch äh, ja begehrter als vorher, aber da war es zumindest so, ich ich habe da in der ähm, kaufmännischen Abteilung angefangen, was aber nicht gecheckt und die, die mich da eingelernt hat, hat halt nicht verstanden, dass ich noch nie in meinem Leben vor einen Kostenvoranschlag geschrieben habe und nicht weiß, was 4c und so weiter ist. Wie bist du dann da reingekommen überhaupt? Über tatsächlich über ähm, eine Bekannte von einer der reicheren Kinder, die da es diesen Kontakt. Und dieser Kontakt wurde mehr, mehr her, mir hergestellt. Also da war jetzt nicht so, ja, kann die mal vorbeikommen? Sondern mhm. tatsächlich dann trotzdem, ich hatte zumindest einen Namen, den ich direkt anschreiben konnte und eine, äh, eine ähm, Bewerbung hingeschrieben. Und dann war ich in diesem Bewerbungsgespräch und hatte ja überhaupt keinen Plan, was dann kommen sollte. Und dann meinte sie so, ja, und wie lange haben Sie denn Zeit? Ich so, acht Monate. Ich kann ja schlecht sagen, ja, fünf Jahre. weil ja, ich habe ja
1: ich keinen Plan. <lacht>
0: Okay, und was stellen sie sich so unter Werbung vor? Und ich so, ja, irgendwie so kreativ sein, sich Sachen ausdenken. Sie wissen schon, dass sie hier in der Kundenberatung sind. So, nee. Und keine Ahnung, warum die mich eingestellt haben. Und dann habe ich ähm, die die Menschen aus der Kreation, sprich die Texter und die die Art Leute also die, die Grafik machen, kennengelernt und wir hatten in dem Gebäude auch eine Kantine, das heißt, also ich saß dann halt in der Kantine immer da und das war so mein Highlight am Tag, bevor ich wieder Kostenvoranschläge <lacht> schreiben musste, die wirklich jeder falsch war. Und dann meinte da der eine Chef so, sag mal, ähm, ich, so, nee, ich bin dann irgendwann hingegangen, so nach, nach acht Wochen, meinte so, sag mal, kann ich mein Praktikum nicht vielleicht bei euch äh, fortsetzen? Und dann hat er mir eine Aufgabe gestellt. Es gab damals noch das Anzeigen- und Annoncenblatt Avis Aha. und es gibt in Hamburg einen Schrottplatz, der heißt Kiso und hinten war eine ganz große Anzeige, so, äh, denken Sie sich den neuen Werbespruch für Kiso aus, so und dann meinte so, das ist deine Aufgabe. Und dann Schrott. So,
1: super. So, <lacht> wie vermarktet wie genau. Schrott. Ja,
0: und dann habe ich irgendwie, war, glaube ich, meine Zeile, wo sie für Schrott auch noch Geld bekommen. Mhm. Weil du konntest ja da dann alles und hast dafür ja, Geld klar. bekommen. Super. Und dann hat er gesehen, ah, okay, sie hat das Prinzip verstanden. Also es war jetzt nicht die Mörderline, aber zumindest mhm. so, okay, sie hat das Prinzip verstanden. Und dann hat er mich tatsächlich eingestellt und dann hatten wir gleich unseren ersten Kunden, um den wir gepitcht haben, also um den wir geworben haben. Und da sind äh, Ideen von mir mit reingeflossen in die Präsentation und wir haben diesen Kunden gewonnen. Und dadurch hatten sie halt Geld übrig und konnten mich dann quasi dort Super. einstellen. Und das war meine Rettung. Dein <lacht> und mein dann Anker.
1: hast du auch im Kiosk aufgehört? Nee. Und immer noch. immer, immer. Da war ich ja erst 21.
0: Und dann hast 20. du
1: Werbung und äh, Kiosk nebeneinander mhm. hergemacht?
0: Und auch noch Radio danach und auch... Was war ich denn noch? Redakteurin auch noch. Ich habe in einem Interview
1: mit dir gelesen, da hast du gesagt, ich kann arbeiten bis zum Umfallen. Ich glaube dir das jetzt sofort. Ich glaube auch, dass du das immer noch machst. Also wenn man jetzt durch dein Instagram scrollt, dann sieht man, dass du nicht nur diese Tagesschauschichten wegrockst, sondern eben auch hier mal ein äh, Event mit Bill Gates moderieren und da <lacht> dich irgendwie beim Vorlesetag engagieren und und und. Das müsstest du ja alles gar
0: nicht machen. Warum arbeitest du trotzdem so viel? Oder was ist der Antrieb dahinter? Mhm, der Antrieb also es ist, es ist echt anstrengend, alles so. Aber ich, ich glaube, in dem Moment, wo du mich stilllegen würdest, würde ich eingehen. Ähm, ich ich brauche das, ich brauche von allem ein bisschen. Also ich bin, ich bin hier bei Enjoy quasi dann mehr oder weniger groß geworden und habe das total gerne gemacht und dann entwickelte sich das weiter. Also dann kam das Fernsehen dazu. Und ich war in dieser, in dieser Nachrichtenschiene aufgrund auch meiner Stimme. <lacht> Hier ist das
1: Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wieso hast du so eine, so eine Nachrichtenstimme? Ich weiß, ich, als ich hier angefangen habe, als ich meine, meine, ähm, mein Casting hatte... Der, der damals dafür verantwortlich war, sagte so, die hat doch aber die gleiche Stimme, wie die, die jetzt gerade geht. Ihr veräppelt mich doch. So, nee, nee das ist eine neue. Nett. <lacht> <So. lacht>
1: Einfach so. Und dann war das wirklich ja. so, ja,
0: super. Also man, die ist ja schon in gewisser Weise ein bisschen tiefer, ein bisschen mhm. sonorer und das hilft bei Nachrichten. Dann hört man, also mir geht's auch so, ich höre da dann eher zu und.
1: Ja. Aber es ist interessant, dass du ein Casting hattest, weil ich habe eigentlich was ganz anderes gehört. Ich habe nämlich was bekommen. Oh
0: Gott, oh Gott. Also
1: ich muss jetzt sagen, ich hole hier gerade eine Mappe raus, die man mir heute gegeben hat. Da steht Surprise dran. Pass auf.
0: Was ist, was ist das denn? Das ist mein Bewerbungsfoto. Genau. Ah, wie
1: schlimm. Das ist aus vom ja, August stimmt. 2001.
0: Oh Gott. Du ja. siehst aus
1: wie 16, finde ich. Beschreib mal, wie du
0: aussiehst. War ich da nicht 16? Nee, nicht mehr. <lacht> nee, ja. Ähm, ja, ich habe kurze Haare. Ich habe, ich besitze noch kein Glätteisen, was man sieht an der Tolle, die vorne so lassiv einmal kurz so über die Stimmt, Stirn ja. hängt.
1: Aber Augenbrauen waren schon sehr die akkurat Au, Ja, gezucht. ja,
0: genau. Das habe ich ja dann, das habe ich so mit 19 entdeckt. Da war ich übrigens bei einer Kosmetikerin und bat sie mir die um die Hälfte <lacht> so zu so, Sind sie sicher? Und ich so, ja. Und dann lag, und dann, die haben ja immer so weiße Laken auf diesen liegen und es sah aus, als wäre dann Yeti gewesen. Also so, so ein, so ein Fossi-Bär und äh, der einmal kurz <lacht> in die Enthabungsmaschine. Ja. Und äh, also ungeschminkt, echt frisch. Ne? Meine, äh, so, wenn Und man dann so aber alte... auch so
1: ein ganz kecker Blick, also ja. auch ein bisschen. Ja, so also, ich.
0: Äh... Oh, Eva,
1: das musst du echt noch lernen. Das ist jetzt Audio hier. Warum fällt dir denn kein Wort ein? Schreib doch mal diesen Blick. Naja, egal. Ich pack's einfach auf Instagram.
0: Ja, so lustig. Ne? So sind halt Bewerbungsfotos. So dieses und jetzt zeig dich mal ne, von deiner ähm, selbstbewussten Seite. Genau, und daran <lacht> muss ich gerade auch denken, weil du jetzt die Geschichte aus der Werbeagentur erzählt hast. Ja, so, es ist halt wie Instagram, nicht? sich inszenieren. Ja. So also tun als ob. Ja,
1: aber ich würde sagen, dass du dann auf der Selbstvertrauensskala schon noch mal ordentlich nach oben hochgeschossen bist, auch nach bisschen, diesem Foto, oder?
0: Ja, ein bisschen schon. Na ja, klar, also das ist ja das Schöne am Älterwerden, dass man doch Dazulernt und äh, durch jede, äh, so haben die das denn noch? Ich komme da nicht drüber weg. Sind sehr
1: tief gefahren, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: dass so ja jede, äh, jeder Schlag ins Gesicht auch ja quasi ein bisschen stärker macht und auch das Rückgrat dann wieder <lacht> aufbaut. Und ich würde mir jetzt halt auch nicht mehr alles gefallen lassen, sage ich jetzt so und dann so, nee, klar, mache ich. <lacht>
1: Aber was, was gab es für Situationen, die du dir heute nicht mehr gefallen lassen würdest?
0: Einfach so in die Ach Nachrichten so. gedrückt werden? Oder? Ja, oder halt so bestimmte Sachen äh, moderieren. So. Also Kieler Woche, Kieler Woche von 14 bis 18 Uhr ist... Das, das ist, ist so ein bisschen Oktoberfest des Nordens, <lacht> ja. oder? Ja, die Kieler Woche ist in, in Kiel eine, eine Woche, das ist sozusagen, also da treten Bands auf. Es gibt äh, Fressbuden, Trinkbuden. Mhm. Äh, an ein der Volksfest. Kieler, ein Volksfest, wie man heutzutage sagen würde. Genau, an der Kieler Förde. Und das geht dann, es äh, geht eigentlich den ganzen Tag. Und natürlich ist zwischen 14 und 18 Uhr nichts los. Und äh, dann ist man schon fast froh, wenn da 15 stehen. Und dann musste ich das Spiel mit dem anderen Moderat Antje Klemm. Was?
1: Ist das jetzt ist,
0: ist das, das der ist Name wirklich. des Moderatoren Nein, oder das, das Spiel? war das Spiel. Und zwar sind das Stoff Antjes gewesen.
1: Okay, ehrlich gesagt, ich saß da und hatte keine Ahnung, was für Antjes sie meint. Das haben mir dann nachher die Kollegen erzählt. Antje ist ein Walross und war früher das Maskottchen vom NDR. Oh Mann, Linda, so lange bist du schon bei
0: dem Laden? Und man sollte sich so viele Stoff annehmen wie möglich unter die Arme klemmen, oder unter das T-Shirt klemmen, und der, diejenige, hier klemmen halt, und jeder. <lacht> so. Aber nur du und der Moderator, ja. nicht die Gäste. Doch, oder die, also die, die doch, Besucher also wir haben auch. aus dem, aus dem Publikum okay. so, und jetzt suchen wir zwei Fotos. hätte ich gerne mal Fotos rausgegriffen. Ja, da hätte ich auch. Da hatte ich, da hatte ich auch, ähm, die NDR-typischen Jacken. Windbreaker nennt man mhm. sie, glaube ich, an. Äh, und äh, meistens ist es ja so, <lacht> wenn man sowas moderiert, du haben wir jetzt nur noch in L einfach um, Witsche und so. Und dann <lacht> auch heute wieder total ja, stylisch, Boyfriend-Look ja, und so. Ja. so Habe ich damals nur noch nicht so für mich entdeckt. Sah auch jetzt nicht ganz so Boyfriend-mäßig aus, aber gut, für Antje Klemm hat es Und also, es war eine Station auf deinem Lebensweg. Das, ja also, Und sowas glaube ich, würde ich nicht mehr machen.
1: <lacht> ähm, <lacht> Apropos Station, du und deine Geschwister, ihr wart die allerersten in der Familie, auch die Abitur gemacht haben. Mhm. Ähm, war das für euch schwieriger durch diesen Migrationshintergrund? Gar nicht.
0: Also das, das ist ja das ist ja im Nachhinein auch so lustig, dass ich zur ersten Tagesschausprecher mit Migrationshintergrund gemacht wurde, was natürlich so tatsachenmäßig Stimmt, mhm. aber ich zuck dann immer, wenn ich so denke: so, ach ja, 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 klar. Aber ich hatte, ich hatte weh, also weder in der Schulzeit Probleme damit, weil ich hatte eine deutsche Tagesmutter. Also als meine Eltern in der Fabrik gearbeitet haben, war ich in einer deutschen Familie. Dadurch konnte ich immer schon besser Deutsch als Griechisch. Und ich hatte das nie. Also klar hatte ich eine größere Nase als die Stupsnasen, nordischen Stupsnasen und ich war nicht blond. Aber ansonsten hatte ich auch nie irgendwie so, äh, du dober Ausländer oder sonst wie. Also klar, ich wurde dann mal Tzatziki gerufen statt Zavakis, aber. Also da, da das war halt eher witzig. so Also, also ich habe das nie als. Das war so, wie man sich halt auch neckt in, den, in der Klasse 7 bis 11, 12, 13. Also entspannt.
1: Und das heißt, wenn du jetzt. Also das Thema wie wir Menschen mit Migrationshintergrund behandeln und integrieren in Deutschland, ist ja schon ein sehr, sehr großes. Wenn du dann so Geschichten hörst von Diskriminierungserfahrungen, ist das dann was, wo du gefühlt eher von außen drauf schaust oder wo du sagst, ja, kenne ich
0: auch irgendwie oder habe ich einen besseren Bezug zu? Nee, eher von außen, ähm, weil ich das nie erlebt habe. Also ich bin immer mit offenen Händen immer sehr freundlich behandelt worden. Vielleicht liegt das aber auch, das darf man nicht ganz verkennen, an dem christlichen Hintergrund. Also ich bin griechisch-orthodox und nicht muslimisch. Ich trage kein Kopftuch. Ich glaube, das ist, das ist auch ein Teil, der es einfacher äh, gemacht hat. Und meine Eltern haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir nicht auffallen. Also sie, das war immer der Leitspruch, wir sind hier zu Gast. Mhm. Also benehmen wir uns auch so. So, und das ist, finde ich, das ist, finde ich, eigentlich ist das der äh, Schlüssel für Integration. Weil jeder, also wenn man das jetzt auf Besuch bezieht, du gehst ja auch nicht irgendwo hin und sagst, vielen Dank für die Einladung, aber ganz ehrlich, die Wandfarbe, die würde ich echt ändern. Das geht ja gar nicht. Machst du nicht. Mhm. So, dementsprechend, also es gibt einfach in jedem Land gewisse Regeln, gewisse kulturelle ähm, Standards. So, und die gilt es einzuhalten. Das erwartet ja auch jedes andere Land auch. So. Und wenn man das versucht hinzukriegen, hat man schon mal einen großen Schritt. Dann ist natürlich die andere Sache, dass es äh, Menschen gibt, die äh, auf Hautfarben, auf dunklere Hautfarbe oder so halt bescheuert reagieren. Da, mhm. da kann man dann halt leider auch nicht sagen, so ja super, ich habe mich hier zwar irgendwie, ich habe mich an alles gehalten, aber wenn der Vollidiot meint, mich irgendwie zu diskriminieren, weil ich dunkler bin, gut, da hast du dann irgendwie echt schlechte Karten.
1: Und abgesehen von den Vollidioten, findest du, dass das gerade gut läuft in Deutschland?
0: Nee, aber das ist, also ich finde die Diskussionskultur, es ist auf alles, es ist so man es ist ja schon so fast wie in so unter dem Mikroskop also man hat kaum noch Freiräume es wird alles sofort auf die Goldwaage gelegt und kaum sagst du irgendwas dann entweder schießen halt alle drauf ein und dann wirst du vernichtet und dadurch dadurch spitzt sich das alles viel mehr zu also so diese so eine gewisse Gelassenheit die mhm. fehlt und so und ich glaube das war wirklich in den 80ern 70er 80ern einfach ein Ticken entspannter ich bin Auch weil da. es kein Social Media gab mhm. und weil du natürlich durch die Form der Kommunikation im Internet, also es ist wie gesagt viel einfacher, was hatte ich jetzt irgendwie, äh, kann der ausländer -Fotze mal jemand sagen, ba, 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 ba und dann irgendwie, aber ihr gehört ja irgendwie eh alle zum gleichen Dreck, geht alle sterben, okay. so. <lacht> Auch so. Wow, also wie ist, ist der drauf? Schlecht wie, ja, ja, wirklich so. Aber würde der das in echt sagen? Würde der mhm. dir in vis-à-vis -vis sagen, so, geh sterben?
1: Wahrscheinlich nicht. Nee. Und gleichzeitig, also ich glaube auch, dass das Internet so eine Zuspitzungs-, äh, Extremierungsmaschine ja. ist. Aber ich frage mich auch, diese Entspanntheit der 80er Jahre hat sicher auch vieles durchgelassen, was für uns heute ja. tabu ist. Ja. Und Deswegen bin ich selber immer hin- und her gerissen. Es Einerseits tut man sich total schwer, kann man das wirklich so sagen. Und gleichzeitig ist es super wichtig, darüber nachzudenken. Wen beleidige ich denn heute, ja. wenn ich etwas so und so ja. formuliere?
0: Aber gehen da alle Menschen mit oder also mhm. sehen alle Menschen das so? Ich glaube, dass ganz viele noch auf dem Stand von ganz früher sind und dass das dann einfach nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, das macht mir auch große, große, große Sorgen. Also ich wüsste jetzt nicht, was da der... Ja, der, der gute Standard sein könnte. Ähm, also es ist genauso wie du sagtest, dass das wahrscheinlich früher viel mehr durchgegangen ist, was heute irgendwie so ein absolutes No-Go ist. Aber ja, aber trotzdem so in allen Ticken entspannter werden würden, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und würdest
1: du sagen, dass zum Beispiel deine Mutter heute 100% integriert ist in Deutschland?
0: Nee, immer noch nicht, weil sie auch immer noch. Äh, gebrochen Deutsch spricht. Also man hört, dass das nicht fließend Deutsch ist, weil es gab keine Integrationskurse, es gab keine Deutschkurse. Ähm, aber das, das also sie, sie kommt damit gut durch, weil das immer noch sozusagen diese alte Garde Ausländer ist. <lacht> das ist total bescheuert. Ja und ähm, sie ist, sie eckt auch also in der Öffentlichkeit nicht an. So.
1: Aber es klingt auch nicht so richtig wie so ein heimisch Ankommen, wenn man nee. die ganze Zeit sagt, ich darf nicht auffallen, ich bin hier nur zu Gast,
0: oder? Mm, du hast ja dann trotzdem, also sie, sie geht dann ja trotzdem in die, in die griechische Kirche und das ist dann sozusagen ihre, ihre, ihre Heimat so. Oder wenn sie dann natürlich nach Griechenland fährt, das mhm. ist dann da... Auftanken, auch wettertechnisch. So. Ähm, da da geht es ja auch schon los. Da kommt man ja dann, also habe ich mich bis heute manchmal nicht integriert. Wenn es fünf Wochen grau ist, da kommen dann die Gene kommen dann durch und sagen so: Okay, irgendwas muss geändert werden. Entweder kaufst du jetzt so eine Tageslampe oder das war es dann auch mit Integration.
1: Was, <lacht> was gibt es noch für Sachen, wo du dich griechischer
0: fühlst? Ich bin, glaube ich, manchmal lauter. Als Deutsche. Der, der, der Deutsche an sich ist ja doch immer so bedacht, mhm. nicht aufzufallen. Auch da und dann kommt Tzatziki um die Ecke und dann so, also das passiert hin und wieder.
1: Gibst du, versuchst du deinen Kindern das mitzugeben, diese so zwei kulturellen Identitäten?
0: Oder? Nee, die sprechen leider kein Griechisch, weil die sich sträumen und ich, das ist ein ganz, ganz, ganz wunder Punkt. Weil natürlich alle sagen, ist doch total wichtig, dass sie zwei Sprachen und toll und für später ja, aber es ist schwer realisierbar, weil ich immer schon einen Ticken besser Deutsch gesprochen habe als Griechisch. So. Mhm. Und dass ich bin nicht so, ich bin auch mit meinen Brüdern, spreche ich eher Deutsch als Griechisch. So, normalerweise ist es ja in solchen Familien so, dass die Geschwister untereinander auch die Heimatsprache ja. der Eltern sprechen. Dass das
1: so die emotional belegte Sprache ja. vielleicht ist. Mhm.
0: Bei euch, ich nicht nee, wir so sind irgendwie ein bisschen komisch.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das so komisch ist. Ich habe zum Beispiel bei mir im Freundeskreis ähm, Leute mit Migrations- oder, oder so Fluchthintergrund da habe ich oft das Gefühl, die sind zum Beispiel noch spießiger, ja. als meine deutschen Freunde sind. Oder ich glaube, dass das vielleicht auch aus so einem Sicherheitsgefühl herauskommt, ja, wie du nicht, das
0: beschreibst. Bloß nicht auffallen, ne? Ich finde halt dieses Wort auch Migrationshintergrund, das klingt echt wie so, wie Baustelleneinfahrt, so. Hä? Also kann man es nicht noch komplizierter machen? Das ist irgendwie auch. Was schreckend. sagst du denn? Ich sag, ich bin Ausländer. <lacht> Mit deutschem Pass.
1: <lacht> wie geil sie ist! Das hätte ich von der tagesschau Linda Zerwakis wirklich nicht erwartet. Ja gut, das klingt <lacht> wirklich entspannt, das finde ich gut. <lacht> hm. Und was ist an dir so spießig?
0: Gibt's da auch so? Ich liebe Ordnung. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist also, das habe ich von meiner Mutter, ich putze. Ähm, also bei mir muss es echt clean sein, sonst drehe ich durch und ich brauche auch so eine gewisse Ordnung brauchst so einen gewissen Ablauf. Ich finde es auch gut, dass das hier alles so strukturiert ist. Ich weiß, wo ich hinzugehen habe. Ich weiß, dass ich zum Arzt gehen kann, den anrufen kann, dann kriege ich einen Termin und dann wird das über die Krankenkasse abgewickelt und ich, das ist nicht wie in Griechenland, wo es dann erstmal ist so, ja, sind sie bereit zu zahlen. Also dann können wir mal drüber reden, wann ich sie operiere. Ah, echt? Okay, so. Das gibt es hier viel, viel, viel seltener. Ich will das nicht ausschließen, aber viel, viel seltener als in Griechenland und das finde ich wunderbar, dass das eigentlich alles so funktioniert, auch wenn mich diese Steuer wahnsinnig macht. Und ich das auch nicht verstehe, aber es gibt ja Steuerberater. Das sind. Das, das ist, ist auch wieder sehr, sehr griechisch. An
1: dir glaube ich, dass ja. du das
0: mit den Steuern nicht so Null. richtig verstehst. Ja, klar. Aber ich, ich zahle sie. Brav, gut. Ich habe kein Konto in Luxemburg. Oder also nicht, in dass sie wüsste. Athen. Nee, auch nicht. Nee. Und hast du das Gefühl, ähm, weil ich
1: gerade jetzt nochmal so hänge bei, bei anderen Biografien, die ich im Kopf habe, deinen Eltern irgendwie gerecht werden zu müssen? So, die sind für euch nach Deutschland gekommen, damit ihr es mal besser habt?
0: Ich sehe es im Nachhinein so, dass das einfach äh, echt arme Schweine waren. Also auf was meine, ähm, dadurch, dass meine Mama halt nur noch da ist, auf was die alles verzichtet hat. Die hätte zum Beispiel gerne, wäre die weiter zur Schule gegangen, hätte gerne studiert. Es war ihr nicht vergönnt, weil sie einen jüngeren Bruder hatte hm. und der sollte das machen, weil er ist ja der Junge und sie sollte dann einfach heiraten und Kinder kriegen und da, also da, selbst wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, da kriege ich einfach einen Knoten im Hals, da schnütze ich meinen Hals zu und das, wenn wir darüber sprechen, dann äh, ist sie auch den Tränen immer nah, weil man so denkt, ja, scheiße. Und sie hat, auf der anderen Seite sagt sie mir auch so, wie, wie stolz sie auf uns alle ist, weil wir alle irgendwie einen Beruf haben und natürlich ist es jetzt bei mir noch ein bisschen anders, weil dann in dem in dem sie turnt auch, also sie macht Gymnastik und dann sind die Frauen natürlich immer ganz aufgeregt und kommen dann und sagen so, ich habe Blinder wieder, hier in der Höhe zu ist ja wieder ein... Ja, mit dem
1: Unauffälligsein hast du dann irgendwann nee, nicht mehr durchgezogen. Nee, so. Und das
0: ist ganz süß, weil jetzt bekommt sie halt auch so ein bisschen was davon ab. Mhm. Und das freut mich so, dass ich ihr so ein kleines Geschenk zurückgeben konnte von dem, was sie alles ja, für, uns, für uns getan hat und was sie für Opfer gebracht hat.
1: Ist das dieses dann nach oben schießen also du bist ja wirklich auf diesem auf dem Zenit äh, in deinem Feld zehn Millionen gucken abends die Tagesschau und dann kommt Linda Zerwakis und erzählt
0: ihnen was in der Welt los ist wir haben es noch nicht so angekommen
1: <lacht> immer noch nicht ich meine du machst das seit ja seit seit aber 2013 bist du die 20
0: nicht, Uhr ja aber ich gehe nicht mit diesem Bewusstsein also dafür habe ich habe ich halt einfach ist mein Alltag einfach so zugeballert also ich bin froh, wenn ich wenn ich meinen Liedstrich gezogen habe und nicht komplett blass rausgegangen Darauf achte ich jetzt, weil die Leute auch immer so jetzt auch letztens auf dem Markt, oh sie sehen aber heute wirklich müde aus. Oh, oh. Sie sehen aber wirklich nicht gut aus. So Ja, ich weiß. Also gestern sah es schon anders aus. Ja, gestern war ich auch professionell geschminkt. Das kann ich nicht. Weil <lacht> mhm. ich auch immer noch nicht das richtige Tutorial gefunden habe, damit ich es endlich selber auch mal kann. Aber gut. Aber das kann ich ja dann irgendwie äh, schlecht bringen. Nein, aber ich, ich laufe jetzt nicht äh, privat mit dem Bewusstsein rum. <lacht> du könntest einer dieser 10 Millionen sein. Hallöchen. Das, äh, das passiert nicht. Und vielleicht ist es auch ganz gut so, weil es auch. Also, siehst du ja jetzt, was ich jetzt für Klamotten anhabe. Äh, sehr leger, sehr mhm. sportlich, also Pulli und Jeans. Entspannt,
1: genau.
0: So, und das, was ich in der Tagesschau anhabe, diese Blazer, das ist für mich wie so ein Arztkittel. So, den lege ich eine dann. Eine Uniform. Die, und ich liebe Uniformen. Also, ähm, ich finde, das, ich mag das total gerne. Aber privat kriege ich es halt nicht hin. Und das ist das merkst du auch bei den, bei den Menschen. Also ich werde jetzt definitiv öfter erkannt. Das, das kriege ich schon mit, weil die Blicke öfter haften weil Ich war jetzt am Samstag auf, einem, auf einer Party, wo 200 Leute waren. Von einem Freund, der hat seinen Geburtstag gefeiert. Und da kann ich natürlich ganz, ganz viele nicht. Und die, dann merkte man irgendwann so dieses so glotzen richtig weil wo ich schon fast angefangen hätte zu winken so, das, oh, ja also ja. und das ist ja auch alles total gut weil man weil die sich immer unsicher sind dann wurde ich auch gefragt von immer sind sie bist du äh, darf ich darf ich überhaupt du sagen ja, ja, ja aber ganz ehrlich das hatte ich auch
1: weil ich denke, so, so eine nachrichtssprecherin ja, genau. in der uniform muss man die nicht sofort sieht das ist
0: ja so, das ist irgendwie, und ich so entspann dich. Ich bin Linda. Oh ja, und ich bin's tatsächlich. Ich kann dir meine Butni-Karte zeigen. Also für alle, die von außerhalb, das ist sowas wie Rossmann und DM, nur äh, aus Hamburg. Und äh, da steht der Name drauf, ohne dass da Adresse und sowas draufsteht. Deswegen ist mir die als erste eingefallen. Und ich so, soll ich dir die zeigen? <lacht> wie? Nein. Und das ist, das ist immer noch strange. Und ich bin ganz froh darüber, dass das immer noch, dass ich da immer noch so ein bisschen Plemplem im Kopf bin und das noch nicht so ganz, Wahr haben möchte. Nein, das kann, kann man so nicht sagen. Dass das noch nicht ganz wahr geworden ist in meinem Kopf. Das mhm. ist irgendwie ganz ganz charmant noch so. Also ganz würdest angenehm. du sagen, du
1: bist nicht abgehoben durch dieses Geschäft?
0: Ich würde jetzt mal sagen, nein, nicht, nicht so. Also die, ich bin letztens, das war auch wieder so eine Situation im Bus. Ich bin mit dem Bus, mit einem ganz normalen Bus gefahren und dann war eine, ähm, ja, wie alt mag die sein? So Ende 50 war die wahrscheinlich. Und dann sind sie nicht Frau Zawakis? Und ich so, mhm. ja. Und sie fahren noch Bus? Und ich so, ja, warum denn nicht? Also warum soll ich denn jetzt die Strecke in die Innenstadt mit dem Taxi fahren? Also A, teuer, B, äh, total absurd. Und ich fahre auch nur Bus, weil es halt wieder ähm, wie aus Eimern regnet, weil sonst war ich mit dem Fahrrad. Also, ja, hätte ich nicht gedacht so. Mhm. <lacht> hat sie sich auch wieder so also ganz hanseatisch auch wieder so, also ganz Zurückgezogen. freundlich, ja. Also, und die, die Begegnungen, die ich äh, im, im echten Leben habe, sind auch immer sehr... Freundlich, also immer sehr angenehm. So. Und, und die haben wirklich, es ist so, man ist so kurz vor Bundeskanzlerin, glaube ich, wenn man Tageschaut. Ja, aber macht. du sitzt da ja auch genauso in
1: deinem Kostümchen wie bei der Neujahrsansprache. Ja. Guten Abend. Und es fehlt nur noch,
0: dass du so Gottes Segen wünschst. Ja, und das dann kommt noch, daran arbeite ich. Und dann wird alles besser.
1: Das Problem ist nur, dass äh, die Kanzlerin wahrscheinlich oft. Sachen ein bisschen besser verkaufen muss als sie sind ja. und du die harte Realität verkündest und da, da frage kann ich, ich nichts für. also du hast so viel schlechte Nachrichten eigentlich die du immer verkünden musst und mir geht es ehrlich gesagt manchmal so dass ich sage boah nee heute gebe ich mir nicht auch noch die Nachrichten so das, das, das mache ich kann aber auch nicht. Ja. <lacht> Du musst das dann trotzdem zusammen, ja, aber Oder nicht, rufst nicht jeden Tag. Ansatz,
0: heute komme ich nicht. Nee, nee, aber ich muss ja nicht jeden Tag hin. Und es gibt auch dann Tage dazwischen, wo ich dann so, oh, also ich, das ist ja wie eine Soap, ne? Also, wenn dann Trump wieder, ach, oh, gestern den Tweet nicht gelesen und darauf wieder mhm. den und den entlassen und so weiter. Das passiert, weil ich, ich habe ja auch noch zwei kleine Kinder und die, die sind dann auch so wichtig, dass dann alles drumherum, was auch wichtig erscheinen mag auf der Welt dann aber für mich nicht wichtig ist, sondern es geht dann darum... Äh, sind die Fischstäbchen, hast du die eingekauft? So, ja, ja, ja. ja. Und sind das? die auch durch sind oder die auch <lacht> verbrannt? <durch>? Oder? Genau. <lacht> und hast du an den, hast du in den Nachtisch gedacht? Hast du das Erdbeereis gemacht? Ja, 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 habe ich alles, ich habe an alles gedacht. So. Das ist ein friedlicher Abend. <lacht> Entspannt euch. <lacht> so.
1: Und macht es einen denn eher politischer oder eher unpolitischer, wenn man so viel politische und schlechte Nachrichten so weg, muss? Ich bin Hier da muss. so
0: geblieben. Also ich, ich habe so eine neutral. also ich bin jetzt nicht. Übermäßig politisch, also ich bin jetzt nicht, ich sage jetzt nicht so in Richtung Anne Will, sondern normal. Also wie, ich glaube, wie ein Konsument, auch der sich fürs äh, alltägliche Nachrichtengeschäft oder das, das, den Alltag äh, im, aus nachrichtlicher Sicht interessiert. So, so würde ich mich auch beurteilen.
1: Und kannst du rückblickend sagen, was dich politisiert hat oder was so dein erster politischer Moment war?
0: Ja, das war tatsächlich eine Nazi-Demo in, da kommen wir dann doch wieder dazu, in Hamburg, durch die Hamburger Innenstadt. Und dann einmal auch, ich war in einer Ruder AG und wir waren in Berlin. Das waren so, und da wurden wir auch von Nazis verfolgt. Also richtig, die mit Springerstiefeln, Bomberjacke und Baseballkeule. Warum waren die direkt <lacht> hinter <lacht> euch her? Ich glaube, die waren betrunken. <lacht> so, und also da waren auch Deutsche. Blonde Menschen dabei, es gab gar keinen Grund so, aber das. Und in dem Moment beziehe ich es auf einmal, oh Gott, der sieht, dass ich dunkle Haare habe, der hat irgendwie erkannt, der hat es gerochen, dass ich nicht Maya Müller Peter heiße, mhm. sondern komplett anders und jetzt bin ich dran. Und in dieser... Diese Nazi-Demo in den 90er Jahren, ich glaube, das war dann irgendwie, als die ersten Asylbewerber, als diese Welle da auch war, wo dann auch ähm, im Osten so die, die ersten Häuser brannten und so weiter, das war in dem Zusammenhang, das ist dann einfach, wenn die ihre Parolen rufen, das, das ist mir irgendwie eiskalt über den Rücken gelaufen und auch da, so dieses, äh, eigentlich können die mich ja gar nicht meinen, aber ich beziehe das jetzt mal komplett auf mich, weil auch ich gehöre jetzt offenkundig nicht dazu und bin dann, das weiß ich noch, es gibt in Hamburg Pickung Kloppenburg am Ende der Mönckebergstraße oder am Anfang der Mönckebergstraße und bin dort in den fünften Stock gefahren, und habe mich dazwischen zwischen den Wintermänteln versteckt, weil ich oder bist du wirklich so,
1: du, du ich bin da und habe dann gekocht, ja wirklich,
0: weil ich Schiss hatte und ich kann das im Nachhinein kann ich das irgendwie gar nicht mir ähm, genau beurteilen, auf was ich diese Angst bezogen hat, das die war halt da und ich habe sie auf mich bezogen und also dass mhm. ich sozusagen das Opfer in dem Moment bin. Völlig, völlig schizophren.
1: Was für eine krasse Geschichte. Die geht durch ihren Alltag und ist so gut integriert, dass sie sich selbst überhaupt nicht über Ausländer oder Migrationshintergrund identifiziert. Aber dann passiert sowas und setzt fast schon Urinstinkt frei zu flüchten. Zwischen Mänteln versteckt. Alter.
0: Das waren so erste Momente. Und dann natürlich damals der, der Mauerfall. Also so dieses, so guckt fern denkt so, Hä? Das Ding ist weg? Das geht, da war ich 14. Mhm. So, das gibt's doch gar nicht. Und diese ganzen Trabi-Schlangen und, und, und. Und das war, das waren schon auch natürlich dann Tagesschau-, Tagesthemen, so dann auch irgendwie dran kleben geblieben, wo man dachte: so, wow, was passiert denn jetzt?
1: Ja. Und heute verkündest
0: du solche Nachrichten. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Wahnsinn, ja, ja, tatsächlich, stimmt. So Habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber also stimmt. vielleicht
1: bist du jetzt bei irgendeiner 14-Jährigen. Ich
0: weiß nicht, was war so
1: die krasseste Nachricht, die du schon mal verlesen hast.
0: Ach, das war, das war dieser dieser äh, Amokläufer da in, in Norwegen, Breivik, ähm, Das das war, also da musste ich mich auch wirklich zusammenreißen, dass ich da, also dass man mir diesen Ekel und auch diese diese Wut und Trauer nicht anmerkt so. und ich habe dann ich habe mir den Beitrag vorher angeguckt und ich habe dann in der Sendung bewusst mich auf andere Sachen konzentriert oder auf die nächste Meldung weil da hätte ich äh, tatsächlich Gefahr gelaufen dass ich Tränen in den Augen gehabt hätte so also da muss ich mich das also, geht nicht als nee Kleines das ist, ne? ist ungünstig also selbst ich glaube selbst wenn es passiert es ist es ja immer noch ein gutes Zeichen dass da sitzen Menschen mit Emotionen und wir sind noch kein, noch nicht ersetzt durch Avatare oder Ähnliches ähm, aber es hat da keinen Platz, sondern auch da ist es einfach wichtig, eine gewisse Neutralität zu jeder Meldung zu haben. Das ist auch gut so. so.
1: Gibt es, wenn du dann da rausgehst, ähm, Momente, wo deine Neutralität dann wieder aufhört? Ja. Also so Themen, wo du <lacht>
0: sagst, da muss, du lachst schon, woran <lacht> denkst du jetzt? Ja, an, also an den US-Präsidenten. Alleine mhm. Entscheidungen über Twitter abzugeben. Da, also jedes Mal, wenn ich sage, äh, schrieb er heute auf Twitter, ist so... Hö? Das kann schon, so. Wieder? schon wieder. so und, und wir melden das auch noch. Also so das mhm. ist so, eigentlich dürfte man das gar nicht melden. Und das machen aber alle. Und wenn du es nicht machst, dann heißt es so, wieso hattet ihr denn die Meldung nicht? Ja, weil, wir die, äh, weil wir die Quelle nicht angegeben haben. So. Aber mhm. ihr
1: seid die Tagesschau. Ihr könnt, also ja, das, das, das ist das. wahrscheinlich die stärkste mhm. Nachrichtenmarke in Deutschland. Ihr könntet ja so einen Richtungswechsel einleiten und ja, sagen, nee, wir aber machen
0: da nicht mehr mit. Durch das Internet ist es ja so international. Und wenn alle anderen das machen und du nicht, dann gehst du, glaube ich, unter. Das, das schaffst du nicht. Ich glaube, diese Kraft hast du dann einfach nicht durch, durch dieses Zusammenkommen via Netz. Und mhm. das ist echt schwierig. Also das sind äh, Momente, da gebe ich offen zu, da Zuckt es. Irgendwie. Und Ich hoffe, dass man es nicht sehen wird. <lacht>
1: ich habe, äh, da wo ich eben dein Foto rausgezogen habe, dass hier noch so hübsch oh nee, so liegt. Nee? Äh, das ist nicht so schlimm. Also, ich, wie hoffe, das hier. ich hoffe, dass es dich nicht so zucken lässt. Die haben ja auch noch, ähm, oh. das habe ich ein selber noch nicht gesehen. Nein, ein oh, oh, das wäre auch noch eine schöne ich, ich, Idee. Also ein Aircheck sind ja diese Probeaufnahmen von früher. Nein, nein, das hat jetzt nichts mit deiner Biografie zu tun, eher vielleicht mit deinen Zuckungen. Das sind Schlagzeilen. Und sie <lacht> haben das Team hier hat gesagt, wir sollen doch einfach mal abwechselnd, welche ziehen und. Äh, Gucken, was, ja, und <lacht> was wir dazu sagen, willst du mal anfangen? Das sieht schon sehr nach Boulevard aus, auf jeden Fall.
0: Davon darf, darf man wirklich nicht mehr alles sagen. Ah, Tja. Ja. Tja, hatten wir eigentlich schon. Ne? Ist Beobachtest
1: du Wörter bei deiner Arbeit, die ihr vielleicht vor ein paar Jahren noch <lacht> gesagt hättet und wo ihr jetzt viel vorsichtiger seid?
0: Das kriege ich nicht so mit, weil ich ja nicht, also ich schreibe die Meldungen ja nicht, die werden mhm. mir geschrieben. Es gibt aber quasi... Kataloge, wo sowas festgehalten wird und auch immer wieder Sitzungen und so weiter. Weil bei Deutschland3000,
1: wo ich arbeite, geht es ganz viel drum, gendern wir oder nicht. Neulich hatten wir auch den Fall, sagen wir Ossi oder nicht und haben dann erstmal so ein paar ostdeutsche Kollegen angerufen und die haben gesagt, na, nicht so lass gut das mal, ne? mal lieber. Und, so. ja, und ich und dachte, okay, das ist doch locker. Ja gut, aber, hm.
0: aber ich bin auch der wessigste Wessi. Ja, ist also <lacht> ja stimmt. <lacht> ja, gut. Ossi würde man auch nie in der Tagesschau nee, genau, da willst, sagen. Dass halt, ne? Ja,
1: genau. Okay, ich nehme mal die nächste.
0: Ah, dieses Bild müssen wir jetzt mal umdrehen. Das mich schon. Mein eigenes oh,
1: ich habe, ähm, Helene und Florian kuscheln sich die Trennung schön. <lacht> What? Das habe ich noch nicht mitbekommen. Also die aber, Trennung ja, aber ja. dass
0: sie jetzt wieder kuscheln. Aber es geht ja jetzt auch mit dem Background-Tänzer zusammen, ja. oder? Der von oben, von der Stange. Selbst das habe ich, selbst das habe ich mitbekommen. Und Aber das hast du auch nicht moderiert. Nein, ich. nein das wäre auch. Also und dafür bin ich so dankbar, dass ich solche Meldungen. Das ist ein Segen, dass so, sowas keinen Platz hat in der Tat. Wirklich? Ja. Aber das
1: ist doch das, wo es das dann mal ein bisschen Spaß macht. Ich meine, sie kuscheln ja. sich die Trennung schön. Das Schade, dass auch das Foto abgeschnitten
0: ist. Das kann auch wieder nur eine Zeitung gewesen sein. Ja.
1: Ich glaube, sie machen einfach noch Sendungen zusammen. Ne? Ja, das ist Ach so doch. Die sind Ja,
0: und zwar ich habe den Trailer gesehen, dass der Flori hatte ja wieder eine gigantische Sendung, glaube aus Berlin. Das sind dann nämlich die Samstage, wo du dann da stehst in den Tagesthemen und denkst so, so, kommt zum Ende, weil es ist jetzt 23 ah, Uhr und, und mach den Sack jetzt endlich zu. Weil sonst seid ihr Hause. Viertel
1: nach zehn, ne?
0: Sonst ist es, Unter der Woche ist es Viertel nach zehn und am Wochenende ist es dann meistens so gegen elf. Und wenn du dann eine Live-Sendung von Flori <lacht> überzieht gerne mal. Und da habe ich den Trailer gesehen, dass Helene dort auftritt. Das muss doch auch strange sein, ja. Oder? Dass du dann zum Ex-Freund in die Sendung und dann hier profimäßig... Aber ich
1: glaube auch, dass diese Schlagerstars riesig professionell... Sind. Also,
0: ja, Ach, müssen sie ja sein, ja. Sonst, sonst würde es ja keiner hören. Oh. <lacht> Entschuldigung. Was hast du? Nein, Regierungskrise in Griechenland. Haben Sie uns das Warum? dazwischen gemischt oder gibt es gerade eine gab es doch da. Wieso? Merkel war doch gerade da. Das schien doch alles irgendwie Chico zu sein. Auch weil, weil Griechenland da ja die Flüchtlinge noch hat und nicht weiter lässt. Und hier haben wir doch auch den euro haben wir doch verlassen. Was ist denn ja
1: los? <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich habe bis heute die Griechenland-Krise nicht richtig verstanden.
0: Ja, Kannst du das erklären jetzt so in drei Sätzen? Also die haben jahrzehntelang, äh, sich die Politiker haben sich wirklich jahrzehntelang die Taschen voll gemacht, haben Europagelder, Gott sei Dank, hin und wieder mal in gute Autobahnnetze investiert und haben es einfach nicht geschafft, irgendwas daraus zu machen. Also es ist halt sehr, es geht schon ziemlich korrupt dort zu. Die, die sehr viel Geld haben, haben noch mehr Geld und die, die nichts haben, sitzen da und denen wird jetzt auch noch irgendwie die Rente gekürzt oder äh, was auch immer. Also es ist extrem. Die haben über Jahrzehnte nichts auf die Reihe bekommen.
1: Und warum hat es dann auf einmal geknallt? Also warum habe ich dann auf einmal vor ein paar Jahren mitbekommen, ah, irgendwas läuft da schief?
0: Weil die diesen, äh, diesen Stabilitätspakt, ähm, Pakt. da haben wir dann irgendwie ganz weit von, vom Pluszeichen entfernt. So könnte man es, glaube <lacht> ich, ich, ausgedrückt, vorsichtig formulieren. Und dann haben das irgendwie noch ein paar andere Länder mitbekommen und gesagt so, okay, schauen wir uns jetzt mal an. Und ja. Wie hieß, heißt der RTL-Typ? Zwegert? Ja, der Schuldenberater. Ja, der Schu ja, der kam ja. <lacht> in, in, Form in Form von, von Merkel und von Schäuble. Schäuble. <lacht> genau. Und dann festgestellt: Nee, nicht gut. Hast du Verwandte oder, oder Freunde in Griechenland, die davon betroffen sind? Ich habe also mein, meine Verwandten, die wohnen, die meisten wohnen im Dorf die haben nicht so das Problem also ich sehe das dann eher so bei, bei deren Enkelkind also das sind dann so Cousins und Cousinen die, die so sich dann die auch gehen. ja die, aber die dann auch ins Ausland gegangen sind mm. weil es sich einfach nicht mehr lohnt die eine Ausbildung gemacht haben und dann vielleicht da dann am Ende 300 Euro am Monatsende verdient da kannst du nichts kannst du nichts erreichen kannst du weder eine Wohnung von leisten noch hast du bis dato was gegessen also das ist schon Hart.
1: Und wie gehen die damit um? Ist das dann
0: so gesellschaftlich eher eine Resignation oder so eine Wir schaffen das Stimmung? Die, du, das ist ja, also im Vergleich zu Deutschland, hier wäre ja, hier würdest du ja aus dem Jammern, aus dem Kollektiv jammern, äh, da würdest du blutige Ohren irgendwann bekommen. Das merkst du dann nicht. Also die, auch im Urlaub, die schenken dir dann ja doch nochmal irgendwie Seife oder Olivenöl und denkst du, nein, bitte nicht, ich möchte das zahlen. Und dann sind die einfach erbost, wenn du das machst. Weil das geht gegen, gegen Grundsätze, die sie haben. Und das ist, das ist eine Art, die ich wahnsinnig schätze. Also sie sind wirklich am Boden. Aber man darf auch nicht vergessen, so wenn man das so geschichtlich sieht, die waren halt immer eher arm. Und dadurch haben die immer sich zusammengerauft und rücken näher. Und das ist dann eher so, wir kriegen das hin. Und dadurch ist die Stimmung in dem Land immer sehr warmherzig und sehr offen. Also es sei denn jetzt natürlich in den Nachrichten, wenn Tsipras was sagt und die Masse sagt so, ey, nochmal, nochmal Kürzung, dann gib's dich bald nicht mehr. Ähm, so generell ist das alles, finde ich so un unglaublich, wie sie das hinbekommen, mit was für einer Fassung sie das alles ertragen.
1: Wenn in Angela Masse. Merkel da zum Urlaub hinfahren würde, würden sie der auch eine Seife schenken?
0: Mm, doch. Glaube ich schon. Glaube ja. ich schon, ja. Also vielleicht jetzt nicht direkt im Problemviertel in Athen, aber da würde sie wahrscheinlich auch keinen Urlaub machen. Mhm. Doch, ich glaube schon.
1: Und bist du, wenn du da bist, eher Griechin oder eher Deutsche?
0: Ich werde sofort entlarvt und dachte mir, boah, sprichst du aber schlecht Griechisch, aber du verstehst uns. Ich so, ja. Also für die bin ich die Deutsch-Griechin. Mhm. So aber schon immer gewesen, weil ich immer, also ich, ich kann mich da total gut verständigen und ich denke dann immer so, jetzt ist doch alles ganz gut und dann sagen sie, oh du hast aber schon deutschen Akzent. Also gehörst du nicht richtig dazu? Mm -mm. Ich müsste da öfter hin, das ist aber auch so, das muss ich wahrscheinlich machen, wenn ich Rentnerin bin, weil ich das vorher nicht schaffe. Das ist tatsächlich so ein kleiner Traum, so ein halbes Jahr Griechenland für mich erkunden, entdecken. So, Das macht jetzt gerade eine Freundin von mir, die ist ähm, Autorin und schreibt Kochbücher und die hat genau das gleiche, die ist genauso wie ich, kann eigentlich auch immer besser Deutsch als Griechisch und die macht jetzt gerade ein Buch über Athen und entdeckt dort halt so die oh, Szeneviertel und so stark. und die, was sie erzählt und auch die Bilder, die sie macht, das ist so, oh Gott, ich muss dahin und das ist so schön zu sehen, weil sie sagt halt auch so die haben zum Teil nichts und es ist so freundlich und so, was die daraus machen. Und es entsteht dort auch, und das wusste ich halt nicht, auch so eine, so eine kreative Zelle. so Und das ist irgendwie ganz, ganz spannend.
1: Mm. Not macht erfinderisch. Ja, mäßig, genau. Ne? Aber ich glaube, mich würde es wahnsinnig machen, wenn ich diesen Wunsch hätte, den bis zur Rente aufzuschieben. Ja, was soll das ich dahinter? das denn machen?
0: Ah, Sabbatical. Ja, Sabbatical. Du hast äh, Schulkinder. Da ist nichts mit das, Sabbatical. Das ist Wie lange haben die, Ja, zwölf Jahre. Oh, Oder gut du laut. schickst sie alle ins Austauschjahr nach Griechenland genau. und An's sagst, ich komme ins Internat. <lacht>
1: <lacht> <Heuriger. muss>
0: <lacht> und lernt dort bitte Tennis und Hockey spielen. Ja? Genau. <lacht> komplett transformierte Kinder zurückkriegen. <lacht> oh Gott. Ja, das ist, das hätte man, äh, hätte ich eher machen. Müssen. Du bist jetzt 43? Ja. Würdest du
1: sagen, du bist die Linda, die du mit 43 immer sein wolltest?
0: Solche Gedanken habe ich mir nie gemacht. Ich glaube, ich bin immer noch die Linda, die 28. Nee, also ich glaube, ich bin echt so ein bisschen zurückgeblieben in gewisser Weise. Also im positiven Sinne. Vielleicht ist das auch ganz gut so und ich bin, ich finde es, ich ich finde es eher, äh, ich bin so, ich weiß nicht, wie andere mich sehen, ob die dieses Alter erkennen. Also ich habe das ähm, jetzt so, wenn man so, sagt, haben wir so die ersten Elternabende und so bei schulpflichtiges Kind. Und dann waren da halt ganz viele, Eltern, die du das erste Mal siehst und denkst so, boah, die sehen aber echt alt aus. So. Und das gleiche denke ich ja wahrscheinlich <lacht> über dich auch. So, wir sind ja irgendwie es sind. Also ja, die so, denken, ah, da sitzt ja auch noch diese Nachrichtensprecherin. Ja, wahrscheinlich, so waren total mm. aufgeregt. so. Und ich dachte so, wow, da sind ja echt viele ältere Eltern. So. Und ich habe im Freundeskreis auch viele, die so mit Ende 20 Kinder bekommen haben. Zu denen gehöre ich nun auch nicht, aber und wie das, alt warst du? Ich war Mitte 30. Mhm. Und, ähm, und dann dachte ich gleichzeitig, ja, was denken die denn über dich? <lacht> so, die sehen, aber die sehen aber fertiger aus, ne? Fertig. Aber im Fernsehen, aber kriegen sie es ja noch hin. So. <lacht> ähm, keine Ahnung. Aber da, dann, und ich weiß halt auch nicht, was mich interessieren würde, ob meine Kinder mich alt finden.
1: Frag sie doch mal.
0: Ich weiß, ja, also ich weiß nicht, ob die das schon können. So. Also, wie alt sind die jetzt? Die sind äh, drei und sechs. Okay. Ich glaube, mit, ja mit sechs ist wahrscheinlich alles über 20 alt. alt ja. ja, aber so, und ich weiß halt nicht, also wenn, wenn ich zurückdenke, da gab es dann keine Nuancen. Genau, man hat das nicht wahrgenommen, einfach, alle in einem Topf. Genau, ja. die hatten dann irgendwann so Faltenröcke, <lacht> hohe Schuhe, ja, so. Bärte. Ja. Oder haben sie ja alle. Ja, das stimmt. Hm.
1: Wie seid ihr im Haushalt, dein Mann und du, seid ihr... Teilt ihr euch das auf? Ich stelle mir gerade vor, mit Mitte 30 Kinder kriegen. Wahrscheinlich, weil du auch vorher schon so arg die Karriere angeschoben hast. Habt ihr darüber gesprochen und hat das funktioniert? Dann nebenbei.
0: Ja, du, also es gibt ja auch immer wieder andere Sachen, die dann nicht so gut funktionieren. Deswegen kann man das nicht nur am Alter abhängig machen. Also das mhm. hätte gerne früher passieren können, hat aber nicht geklappt. Und ich habe Gott sei Dank einen Mann, der auch Elternzeit genommen hat, ein halbes Jahr, damit ich wieder anfangen kann. Und das ist total schön, weil die Kinder, klar, sind die immer ein bisschen mehr Mama fixiert, aber Papa ist jetzt nicht irgendwie ein Außerirdischer, der nur am Wochenende da ist und mal kurz vorbeischaut und oder in der Woche nach Hause kommt und dann schlafen die Kinder und wenn sie Glück haben, sehen sie morgens einmal noch so ganz kurz, wie er sich den Kaffee runterstürzt. Das nicht, sondern der ist ganz aktiv, Papa. Und das äh, schätze ich sehr und ich, das schätzen die Kinder, glaube ich, auch sehr. Ich glaube, sonst könnte ich das nämlich nicht. Also hätte ich meinen Mann nicht, könnte ich das ich habe gerade auch drumherum. eher dich den Kaffee unterstützen. Ja, das auch. Also ich stehe früher auf, um meinen Kaffee in Ruhe zu trinken, was natürlich in dem Moment, wo der, ich mache, ich bin so ein Handfilterkandidat, also ich habe mhm. so ein, in dem Moment, wo so der letzte Tropfen so, Mama! Nein. Ich hasse nichts mehr als kalt. kalten Kaffee. Das ja. hasse ich. Also der kommt dann weg und dann wird ein neuer aufgegossen. Und dann meistens aber, wenn die weg sind, weil vorher ist es einfach. Remidemi. Ja. Gibt es ein griechisches Wort für Remi Demi? Hört sich eigentlich. Remy, Demi ja, ich auch, so nicht. auch Nee, Remy Demi. Oh Gott, da muss ich nochmal nachfragen. Das ist ja super. Super Frage, muss ich nochmal recherchieren. Reiche ich nach. Sehr gut. Schreiben wir alles in die Shownotes. Ja.
1: Ähm, ich habe ich hab viel über deinen Mann nachgedacht, weil ich mich auch frage: wahrscheinlich verdienst du ja auch mehr als der. Kommt der damit klar?
0: Die nicht mehr als. Word. Ich glaube, das hält sich echt so die Waage, weil ich jetzt auch nicht. Also es sieht natürlich, Instagram sieht so aus, als hätte ich jede Woche irgendwie einen Gig zusätzlich. <lacht> Stimmt ja gar nicht. Also wirklich nicht im Vergleich auch zu anderen Kollegen. <lacht> no. Ähm, nee, der ist total entspannt. Der ist, also ich würde auch mal sagen, würde man das als einen modernen Mann. <lacht> mhm. Also es ist bei uns wirklich nicht klassisch, äh, dieses diese Aufteilung und gendermäßig und äh, ne, so. Und Mutti bleibt zu Hause. Ich kann ja halt auch nicht kochen, sondern es, er kann halt tausendmal besser kochen. Also alleine dadurch habe ich schon dieses komplette Konstrukt zerstört. Gesprengt. So, das war vielleicht. Vielleicht ist das der Trick.
1: Aber es klingt auch, es klingt bei dir alles so, als käme das so von selbst. So dein... Ähm Griechisch-deutsch sein war kein Problem oder war nicht ja, so. Ja, aber dann, die, dass der feministisch emanzipierte Haushalt äh, ist so passiert. Ja, also das? Das,
0: es sind es sind einfach so. Also er ist fürs Kochen zuständig und ich bin halt besser im im Ordnung halten und putzen, also wir haben auch eine Putzfrau, die aber jetzt gerade vier Wochen nicht da ist und dann mache ich das. Mhm. So Und äh, schrub das Klo und äh, benutze meinen Kalk und genieße das in dem Moment, wo es streifenfrei ist. Das sind so Glücksmomente. Andere gehen zum Yoga und das ist dann du so mein. Putzt. Ja und ich bügel auch. Ich bügel alles außer Unterhosen und äh, da sagen auch alle Bettwäsche? So, bügelst du Bettwäsche? Natürlich, es gibt nichts Schöneres, als in frisch gebügelter Bettwäsche zu liegen. Das ist der Hammer. Ich kann nicht in ungebügelter es Wie gibt oft wäschst du Bettwäsche? Also doch inzwischen so alle zwei Wochen. Okay. Das ist aber noch nicht pedantisch, Nee, Oder? nee, jede Woche. Also ich habe auch gar keine Zeit dazu. Kopfkissen wechsle ich nach einer Woche. Mhm. Weil je nach Sparkrad. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> aber ja. ich, ich
1: finde das sehr schön. Beschäftigt dich, was für ein, ein Frauen- und Männerbild in der Medienwelt vermittelt wird?
0: Gerade du hast auch einen Sohn und eine Tochter, mhm. ne? Ich finde es im Nachhinein eine, also eine ungeheure Frechheit, dass man, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, dass man Frauen für den gleichen Job jahrelang schlechter bezahlt hat. Mit welcher Begründung? Warum? Weißt also, du
1: safe, dass Jens Rieber genauso viel
0: verdient wie du? Nee, es wird da ja, nicht drüber gesprochen. Also das, davon gehe ich jetzt einfach aus. Ne? <lacht> naja. <lacht> Aber warum nicht? Also kann sich der NDR das leisten, uns unterschiedlich zu bezahlen? Naja, solange du nicht fragst schon. Ja, und da bin ich aber so, fragt man nach Gehältern. Ich weiß noch ganz genau, als ich habe, als Jan Hofer den mit dem Ritterschlag haben, wir so jetzt hier, sie werden jetzt 20 Uhr und ich so, oh mein Gott, habe ich auch nicht gefragt, was ich denn da verdiene. Weil es zu toll ist. Nee, ja, weil man das irgendwie, ich habe mich das nicht getraut. Dabei warst du wahrscheinlich in der besten Verhandlungsposition deines ja, Lebens. Nein, aber es ist ja tariflich, ist ja alles Ach festgelegt. So. Da, du wirst ja pro Minute bezahlt, deswegen glaube ich nicht, dass okay, wir da dann dann das gleiche verdienen ja. wie so. Judith und du. Zusammen. <lacht> 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 nee, ja, ja, keine Ahnung. Wehe, ne? Lieber NDR. Lieber ja, ja. Marmor. <lacht>
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, da wurdest du gefragt, ob es dich nervt, dass ähm, die Boulevardpresse immer noch die attraktivste Nachrichtensprecherin kürt und so. Und da warst du auch so, ha, ja, ja, ich, lande ich lande da, da, da ja eh machen. machen.
0: Also weil ich arbeite nicht mit der Bildzeitung und deswegen lande ich immer äh, in einem hinteren Feld. Arbeitet man mit der Bildzeitung? Ja, du kannst mit der Bildzeitung arbeiten, um bestimmt, denn dann ist die halt immer da, wenn du neue Sachen, äh, wenn neue Sachen anstehen, berichtet die Bildzeitung. Also zum Beispiel, Lieber. also neue Sendungen, mhm. so und äh, da ist ja einfach der der alte Spruch des ist der Er fragt, man fährt mit der Bildzeitung rauf, aber man kann halt auch runterfahren. Und ich glaube, das Runterfahren kann Macht, ganz schön wehtun. Ja. Und da habe ich irgendwie keine, nicht so viel Lust zu. So. Und ich auch da, also ja, weil du gesagt hast, so ja, das ist bei dir alles so gekommen. Vielleicht ist es auch so Einstellungssachen. Vielleicht ist es auch das. Ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Ich bin froh, dass ich das, dass diesen Job habe. Ich bin froh, dass ich dadurch mein Geld verdiene und damit gut klarkomme, so ohne jetzt komplett durchzudrehen. Also ich, ich brauche jetzt irgendwie keinen Rennwagen und sowas. Das, warum?
1: Aber das Schöne ist ja, dass du dann das, was du eben aus deiner Jugend beschrieben hast, dieses. Ganz starke
0: Sicherheitsfixierung und eigentlich die Angst überkommen hast, oder? Ja, und ich genieße das. Also, was ich wirklich genieße, ist, ich könnte, wenn ich wollte, jeden Tag essen gehen. Das und also ich habe dir gerade erzählt, dass ich es hasse zu kochen. Und das ist für mich einfach das größte Privileg. Mhm. Diese, wenn ich wollte, könnte ich hin und wieder wird es dann doch mirakulös. <lacht> und da freue ich mich dann halt auch. Das muss ich heimlich machen, weil das mein Mann nicht duldet. Aber ähm, wenn der nicht da ist, dann mache ich mir die heimlich. So Zwei bis drei Portionen, da kriegt man nochmal schnell weg. Entschuldigung. Ähm, ich wollte ja keine Werbung, aber das, das sind so, das sind halt auch so 80er-Markenbegriff. Da weiß man sofort, was, was man meint. So, das ist für mich Luxus. Wirklich. So. Alles andere, ich mache Carsharing, weil es, es interessiert mich nicht, mhm. mit was für einem Auto ich fahre. So. Ich fahre auch zum NDR, wenn ich irgendwie kein Auto habe, weil mein Mann das hat oder weil es in der Werkstatt ist, fahre ich halt mit dem Car2Go oder mit dem Drive Now oder irgendwas anderes. Also hier mit so einem Carsharing-Dings dahin. So. Weil es mir egal ist. Das finde ich einfach eine geniale Erfindung. So.
1: Ich hänge noch bei deinen Nudeln. Weißt du schon, was es heute Abend gibt? <lacht> <lacht>
0: ähm... Ich glaube einfach nur ein äh, Wurstbrot. Oh, oh, Fleisch. Ähm, ich glaube einfach ein Abendbrot. Was? Also, du denn ich jetzt esse an, Fleisch. Die, die ja, ganze guck. Zeit erzählst du, wie gelassen <lacht> wir alle sein sollen. ist doch auch so. Ich und hab, jetzt
1: erschrickst du dich über nein, dich selbst, wenn zwar, du von Fleisch ja, sprichst. Und zwar das ich das um,
0: Und zwar, ich esse wahnsinnig gerne Fleisch. Und auch das ist ja so inzwischen. Ich glaube, es wird die Zeit kommen, wo du es irgendwann nur noch heimlich tun wirst, weil sich die meisten... Zum Vegetarier entwickelt haben und zum Veganer. Und dann bist du wie so ein dann Raucher, müssen die Griechen der, alle zumachen, auf ja. jeden Fall. <lacht> Ich werde sie unterstützen. <lacht> Doch so ein giros peter brot Ja, irgendwie. Oh das, das ist einfach ein Highlight. Die Konstellation der, der Saftsoßen-Zwiebeln. Oh. Und der Geruch noch drei Tage ja. später. herrlich. Aber in Griechenland ja nicht, da schwitzt es ja aus. Also hm. es ist so einmal, das genießt <lacht> deshalb. Es. Ja, es ist so einmal, einmal ordentlich stinken und dann über Nacht, schwupp, ist alles wieder Hexhex. -Hex. <lacht> Okay, aber du
1: weißt dabei. Du wolltest sagen, die Raucher und die Fleischesser Ja, also so wie, wie,
0: am, wie am Flughafen, wo, wo die Raucher jetzt in so einen, in so einen Kubus gesteckt werden, <lacht> wirst du wahrscheinlich in Zukunft, wenn du Fleisch isst, auch nur in bestimmten... Du äh, kriegst <lacht> deinen
1: eigenen Wartebereich auf dem Bahnsteig. So. <lacht> genau, der Gelbe
0: für die Raucher, der Rote für die Fleischesser. Ja. Vielleicht wird das kommen. Warum ich das gesagt habe? Ja, weil ich... Ähm, auf dieser Party war ich, da ist ein, ein, der Mann einer Freundin von mir, der ist Veganer, weil er die Welt retten will und es gab Pulled Pork Burger und ich saß neben <lacht> ihm und ich so, Ganz, ist es in Ordnung? Also ich habe tatsächlich einmal kurz gefragt, weil ich weiß, dass der so strikt ist und er so, du, alles gut, du musst ja wissen, ob es für dich in Ordnung ist, dass dieses Schwein gestorben ist. Oh, und ich so, ja, guten Appetit. Ja, und ich so, ja dafür war es da also es tut mir jetzt wirklich leid und dann ich war dann auch und so, war dann so du heute Abend kann ich diese Weiterentwicklungskette möchte ich einfach nicht gehen weil ich habe wahnsinnig Hunger und es gibt entweder Salat davon knurrt mir dann der ganze den ganzen Abend lang der, der Magen oder halt dieser Burger also esse ich den Burger und der war gut.
1: <lacht> so. Meine letzte Frage für heute ist, weil sie immer noch vor dir liegt, wie isst du Lakritzschnecken?
0: Ich pull sie so ab und also ich fange erstmal so ganz vornehm äh, vornehmen so und dann irgendwann, der nee, das man muss aufpassen. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, der Mund ist groß genug, aber das schürt wahrscheinlich wieder Assoziationen. Deswegen ähm, und eigentlich der. <lacht> das wenn dann, Internet hört mit. Oh Gott, jetzt kommt, jetzt kommt wieder, echt hast du einen großen Mund, der, der Typ von vorhin aus, der, der Schlange ähm, und irgendwann kommt die restliche Schlange, rein. also am Anfang ein bisschen pulen und dann kommt, damit man auch diesen vollmundigen Lakritz-Geschmack okay. hat.
1: Dann mache ich jetzt die Aufnahme aus, damit du so richtig schön schmatzen kannst
0: <lacht> und danke dir sehr, es war mir eine Freude, dass ja, du hier auch. zu Gast warst. Danke auch, es war sehr... Sehr, sehr schön. Also ich meine, zumal ich ja hier auch verköstigt wurde. Das ist Leckereien, herrlich. Du
1: kannst den ganzen Rest mitnehmen. Nein. Nur das Bewerbungsfoto, das behalte naja, bitte, ich. Bitte, Das posten wir nämlich auch noch auf Instagram. Schön. <lacht> I like it. Vielen Dank. Bis ganz bald hoffentlich. Ja, sehr gerne. Das war eine gute Stunde mit der tollen Linda Zervakis. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, wie sehr Linda für ihre Mutter oder ja eigentlich ihre ganze Familie zurückgesteckt hat und wie hart sie generell arbeiten kann. Das hat mich echt noch so ein bisschen beschäftigt und ist dadurch auch in den Tagen nach diesem Gespräch in anderen Unterhaltungen mit meinen Freunden immer wieder so zum Thema geworden. Und vielleicht habt ihr ja auch noch Leute im Freundes- oder Bekanntenkreis, die sich für diese Folge interessieren könnten. Dann freue ich mich, wenn ihr ihnen den Link schickt und Deutschland3000 so ein bisschen bekannter macht. Ihr könnt ja auch gleich noch dazu sagen, dass es jeden Mittwoch eine neue Folge gibt. Also eine neue Gute Stunde mit mir, Eva Schulz. Bis nächste Woche. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.